0: foram gravadas perdendo a um gente pote perdeu de ouro.
1: a gente perdeu um bom um bom material <risos> não gravando as reações
2: se quiser a gente pode ouvir de novo depois no fim do vídeo. Não, 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 não vai ser não vai ser genuíno
1: acho que ninguém aqui fez para me merecer Pô, porra bicho
2: nesse clima maravilhoso de vergonha alheia.
0: nossa o pior refrão acho... que eu já
1: ouvi na, na história da eu, música brasileira
0: eu fico com a última frase e aí
2: Seis porra. minutos dessa porra, mas e aí?
1: E aí,
3: mano?
2: Mano, eu vou, vou problematizar sério. Vai. Dani, dá, dá a introdução aí, solta a vinheta, solta o... Um... o Iago, se você, não bota, se você botar a música dele de vinheta, a gente vai... Dá, o processo.
1: Só, então, só vai o instrumental, ver, só o instrumental. Eu vou procurar a versão instrumental. Certeza
2: que
0: já tem, tá?
3: Ai, Jesus amado. Bom, com essa energia caótica... Esse daqui é o Direto da Laje, um podcast pra gente falar sobre os assuntos mais variados da vida, né? Eu sou a Daniela Pereira.
1: Eu sou o Eduardo Pereira. Eu sou o Vitor Beira. E eu sou o Iago Mendes.
0: Uhul. Bom, e o tema hoje é. Nós odiamos o Tiago York. É música, Iagão, é
1: música. Nós odiamos é o Tiago York.
3: Ai, que horror. Perdi no tempo. E eu é, pensei que o pior
1: dele tinha sido Tangerina. Puta que pariu, como eu me eu enganei. A, a gente não pariu. pode ser
3: processado, pessoal. Pera lá. Pera Nossa. ainda, pera ainda.
2: Não, a, a, opinião, a opinião é válida. A opinião é válida. Assim, para quem não tá entendendo ainda, não ficou claro. É, a gente está começando aqui, como a Dani falou, na energia caótica e de vergonha alheia por causa do. A gente vai aproveitar o hype aí da, da última música do Thiago York. Tá em alta nos vídeos do YouTube, é válido dizer, uhum. porque ele é um nome relevante para a música nacional. Então, ele está em alta no YouTube com a música aí chamada Masculinidade, etc, etc. E a gente quer aproveitar para falar, voltou algumas coisas aqui da. Essa opinião sobre o que é masculinidade tóxica, do nosso ponto de vista. Falei?
3: Ou é... masculinidade frágil? Masculinidade, Falei. no geral. No geral,
2: acho. exato. Cara, eu já, já, já vou deixar aqui meus 10 meus centavinhos sobre o que é, foi essa música dele. Assim. Porque, assim, não é que ele tá falando é uma besteira na, na música dele, mas me irritam um uhum. quando o cara começa a receber uma chuva, porque, tipo assim, o que, que ele fez foi falar o básico do básico numa música, fazer uma coreografia, mas ele é branco padrão, né, classificado, ele é a carinha da, da Globo, então, assim, ele tá sendo colocado num pedestal por falar o óbvio, e aí, assim, eu, Eduardo, particularmente, fico um pouco incomodado de saber que tem tantos e tantas artistas, inclusive, tem várias artistas mulheres falando sobre masculinidade, Desconstruir esse conceito dentro da arte há muito mais tempo, falando coisas muito mais cirúrgicas e muito mais profundas, e não ganha esse top, sei lá o que, vídeozinho alto no YouTube, tá ligado? Mas ele que é o padrãozinho, o bonitinho, e ele é o galã, né? Ele é o galã, então é muito fácil para ele fazer um som desse. Desculpa por ser homem, é, homens parem de bater punheta e, sei lá, ter todo esse sucesso, esse hype. Isso me incomoda legitimamente, assim. Pode falar que é recalque? Eu não ligo, o podcast é meu. Então eu posso falar o que eu quiser aqui.
0: Rapaz! Eu... Ah, Uma salva pau. de palmas latinho, é é, Queria pontuar algumas coisas na fala do Dudu, mas não, não que eu discorde, né? Nunca, jamais discordarei. E eu acho que ele não trouxe apenas é, o básico do básico. Eu acho que ele trouxe o básico do básico na sua forma mais rasa, de debate, onde apenas faz uma dancinha um tanto quanto inusitada, uma performance um tanto quanto inusitada, mas quem sou eu para falar de performance? Mas é um assunto que ele me leva do nada ao lugar algum, a não ser pela, pelo título, né? Chama Masculinidade. Se tivesse o título Borboletas, é, talvez eu me confundisse na letra no meio do tema sacou e, e trazendo um pouco sobre artistas que já falaram sobre isso e você sente de uma certa de um, de um certo lugar de incômodo de fato que não é o caso dessa música pelo menos para mim eu poderia citar que Lineker é, poderia citar tantas tantas outras cantoras e cantores é, mas eu acho que Lineker e, e Tuyo me remetem a refletir um pouco mais do que a música Masculinidade, lançada recentemente, sobre, de fato, as, as consequências causadas pela masculinidade tóxica e também frágil. Já deixei também a dica de coisas aí pra consumirem.
3: Cara, eu não sei nem o que dizer sobre isso aí. Eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Porque, como já foi dito, é, não é um assunto irrelevante. É, mas, sei lá, a discussão... É tão diferente em, em outros recortes da sociedade, né? É, então, tipo, eu vi uma pessoa falando no Instagram, inclusive, nossa, agora que eu ouvi a música do Thiago York, eu sei o que as mulheres pretas falam sobre o feminismo branco. Que, tipo, né? você tá lutando ali por, é, sei lá, usar o batom vermelho ou free the nipples, né? É, deixo o mamelo livre nas fotos, que não são questões irrelevantes mas tem outra parcela da população que tá lutando para não morrer, né para não ser assassinada e tudo mais então, não sei, eu não sei o que dizer porque é isso, eu não quero invalidar a discussão porque é um tema relevante é... mas também eu acho que é um assunto já tão atrasado né, meu irmão, você tá em 2021 entendendo isso daí? como ser um adulto funcional? Sei lá, eu não sei. São muitas sensações... Mixed feelings aqui que eu tô, pessoal. Muitas sensações diversas, ao mesmo tempo, tô nervosa. Tô nervosa. E a única coisa que eu consigo agora que eu assisti o clipe do o original é lembrar do vídeo do Certezas, né? O Pedro Certezas, eu imagino, <risos> que vocês aí assistiram. Ele tá lá, desculpa por ser homem, eu odeio homens, eu nasci homem. <risos> Peter, então, assim, a, única sure. coisa, inter, a única coisa que eu consigo lembrar é isso.
2: Ô Dani,
0: eu só aí, queria fala falar que eu gostei muito do adulto... Qual que é? Adulto...
2: Funcional. Funcional. Funcional, porque me leva a crer sobre os
0: adultos não funcionais, Para pra mim, acho que é a grande maioria do, do Brasil hoje, são adultos não funcionais. É, não,
2: eu ia falar, ô Dani, sobre. Que, até pra sintetizar um pouco o que vocês falaram aí de tipo... Pô, o cara falou o básico do básico, e tipo assim, pô, adulto funcional, a gente sabe que na vida real não é assim, porque tem, cara, principalmente nesse, sei lá, no episódio sobre feminismo, você e a irmã do Beira falaram bastante sobre isso também, né, é, é, ficaram bastante em cima sobre o tema do, do, do machismo estrutural, enfim, mas uma coisa que me incomodou também, e eu vi que incomodou muita gente na internet, que foi acusado de chato, porque não pode criticar o galã Tiago York, ficou, eu tô aqui bravo, hein, meu? O negócio é que, tipo assim, cara, eu, eu tava lendo a letra, a gente ouviu aqui antes de começar a gravar, e agora eu tô, eu tô com a letra aberta aqui em outra aba e tal. E, tipo assim, ele pegou uma causa que, beleza, é válido você questionar como o machismo afeta os homens, e ele transformou isso em só como o machismo afeta os homens, saca? A música é sobre masculinidade, mas em nenhum momento fala sobre, tipo, como o homem desconstruído se relaciona com mulheres, se relaciona com as próprias filhas, com as próprias mães, com as próprias companheiras, com as mulheres no geral, sabe? Só então fica tipo assim, o machismo também me faz mal, o machismo não me deixa chorar, o machismo não me deixa ser sensível, a masculinidade tóxica não me deixa ser fraco, e só faz eu pensar sobre, sei lá, enfim, eu tava, tô lendo aqui, tem muita muita coisa que ele usa vários termos e tal. É tipo mas tô... um,
3: não é culpa minha, né? É tipo um não é culpa minha.
2: O Mano, machismo eu... faz
3: isso com vocês e ele também faz isso comigo. Logo, eu não tenho que agir sobre esse assunto. É, deu essa sensação. Obrigada, Du. Você conseguiu é isso, colocar em palavras o que eu tava sentindo. É isso.
1: É o puro suco do esquerdo baixo. É isso que eu tinha pra, pra dizer.
2: Total. Que aí, sei lá, se ele entrar numa roda assim, onde mulheres estão falando sobre a luta delas, ele vai provavelmente chorar e pedir desculpa. E, cara, beleza. Se você sente isso de maneira genuína e quer manifestar isso dessa forma, ok. Mas é aquela, aquela parada que a gente sempre fala: militância não é, né? É tipo, viva o que você fala, enfim. Porque não adianta só chegar e fazer uma música, mas, tipo, velho, daqui a pouco sair uma parada aí falando que oh, o Thiago York e... tá sendo acusado de violência doméstica, tá ligado? Mais uma aí ele vai chegar e vai chorar de novo vai falar, tipo, gente, isso é hipotético, tá? Eu tô dando um cenário. E vai dar certo. Não tá sendo. É, tipo, ele. É, a cartilha,
0: né? Vídeo
2: chorando enxergar, é, simplesmente chegar pra falar, tipo, não, cara, eu, eu sou vítima também de um sistema opressor, cara, você não deixa de ser, mas, tipo, isso não é o um motivo só pra você transformar isso sobre você, e acho que é isso que a gente quis dizer, né, o, o, o Dani, ele acabou transformando uma pauta que não é essencialmente sobre ele, nele e nos homens no geral.
3: O que eu queria dizer é que... Cara, agora, é, eu lembrei de uma coisa que eu queria começar o episódio falando sobre. A gente já podia terminar, na verdade, né? Que o problema não é aquilo ali que ele tá cantando. É o patriarcado, né? É a instituição. É o sistema que faz com que o mundo tenha sido criado por homens brancos, para homens brancos, sem pensar em qualquer outro tipo de perfil de pessoa. É... E é isso que a gente tem que combater, né? E, e é justamente isso, Odu. Eu tô falando com outras palavras o que você está dizendo, mas é exatamente isso. Ele personificou um negócio que é muito maior do que ele e, parece para mim, a sensação é que ele tá tirando o corpo para escanteio, sabe? Cara, não, ó, olha aqui como que me fere também. Olha aqui como eu também é, estou sofrendo com esse assunto. E, realmente, sofre. A gente já sabe há muitos anos, né? Algumas décadas, eu diria que o machismo ele não é bom para ninguém, né? Aliás, ele é bom para quem tá no poder. Assim como o racismo, assim como a LGBTfobia, assim como, né? Todas as opressões, todas as formas de opressão, elas são boas apenas para quem está se beneficiando daquilo ali. É... E o que eu sinto é justamente isso. Ele não deu esse passo para mudar a estrutura. Ele deu esse passo simplesmente para dizer, pessoal, olha o que eu descobri aqui por gentileza me tirem da reta agora porque eu já sou uma pessoa desconstruída ele é o fiuk de 2021 aliás o fiuk foi em 2021 ele é o fiuk foi. do segundo semestre de 2021 então
1: <risos> 2021.2 ele está é. se candidatando para ser o fiuk 2022 é... alô bbb boninho
2: eu ia comentar uma coisa é... mano eu tava pensando que como começar a falar isso para não ficar aparecendo que eu falei tipo durante Cinco minutos criticando o Thiago York sobre essa parada aí dele se colocar no lugar de um jeito que não parece que eu vou falar agora, eu vou estar sendo que fazendo a mesma coisa. Mas é que, por exemplo, eu passei por uma situação recentemente, assim, sobre essa parada, o que eu queria dizer é, questionamento sobre a masculinidade quando a gente é homem e a gente faz, cara, eu faço na terapia, eu tenho um, um, um relacionamento com a minha namorada, que é muito aberto nesse sentido, então a gente fala e, mano, não é confortável eu senti muito isso que você falou dele, ele levou para uma zona de conforto dele, assim, todo um debate porque a nossa intenção aqui, a minha intenção pelo menos, não é atacar o Thiago York não é chegar aqui e falar, não, ele é um artista meia boa ele não merece o sucesso que ele tá fazendo não, isso é outra discussão eu posso falar disso no Twitter se eu quiser, mas não aqui é, a minha parada aqui é mais por falar, cara, ele tá levando toda uma discussão para um, um, um campo muito confortável, para ele e para outros homens, e né? Porque, por exemplo, se você vê os comentários do vídeo, eu fui ler os comentários do vídeo, eu vi vários comentários nas redes sociais nos últimos dias, cara, muita gente, obviamente, pô, batendo palma, que super necessário, e de novo, não é que o tema não é necessário, não é uma discussão importante. A minha crítica é só como ele fez, e como que a galera que talvez tá entrando nessa discussão agora, tá começando a ter esse tipo de, de percepção, pode achar que aquilo é suficiente, saca? E homens podem simplesmente usar aquilo como um argumento que Eu o Iago falou, que é a essência do escondomático, os caras já fazem isso há muito tempo, enfim. Mas o que eu queria dizer, cara, eu acho que ele levou para uma zona muito confortável, porque, sei lá, da minha experiência, cara, questionar qualquer coisa numa comunidade não é fácil. Não dá para eu chegar e fazer um clipe, fazer uma musiquinha e, pô, esperar que a galera vai bater palma para mim, é capaz de acontecer. Porque a gente tá vendo a internet respondendo assim a música dele. Podia ser eu fazendo um vídeo ali no Instagram e um monte de gente da minha bolha reagindo da mesma forma. Mas a questão é, cara, sei lá, você questionar qualquer coisa sobre, mano, como você vê suas relações é dolorido, não é fácil, tipo, e não é uma coisa que eu tô falando de, de coração aberto, não é legal, cara, para mim, eu não sinto como tipo assim, nossa, me libertei tô muito mais feliz, eu sei que no longo prazo aquilo vai me fazer muito bem, mas questionar isso agora, e porque no fim das contas cara, você vai ter o dedo apontado na sua cara você vai ter que desconstruir, tipo assim Cara, tudo que você fez até agora tá errado, não é por aí e você também é culpado disso. É isso que a Dani falou, você não é uma vítima, você também é culpado porque você se beneficia enquanto você é homem, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é esse tipo de conversa que eu gostaria que, sei lá, se ele for até pra fazer uma música disso, cara, mostra esse lado, tipo assim, não é só pedir desculpa por ser homem, mas é mostrar que não é uma parada fácil, não é simplesmente você fazer um clipe, uma música, uma coreografia ali meio estranha, meio na árvore, sei lá. E, e fala, nossa, olha que homem, porque ele é desconstruído, porque ele tem uma relação diferente com o corpo dele. Cara, porque para você chegar nesse nesse tipo de, de reflexão, é dolorido, incomoda mesmo. Eu mesmo, cara, às vezes eu, eu tomo umas invertidas ali da, da minha terapeuta, das mulheres que eu conheço, que não é, tipo assim, ah, oh, beleza, como é que eu não sabia disso? Obrigado, namastê, gratiluz. Mano, é, é de ficar com raiva, porque tipo, alguém tá falando para você, cara, você tá errado, aceita e, e dói menos. Então, tipo por passar por algumas coisas assim, já ter passado por algumas coisas, e ainda ciente de que tem muitas coisas que eu vou viver na minha vida enquanto eu me propor a dar abertura para as mulheres que eu conheço de me ensinarem coisas, eu tenho que ter essa noção de que, mano, não dá para querer romantizar, porque fácil não é, cara. Fácil não é, entendeu? Então, acho que isso, pessoalmente, acho que é isso que me incomoda um pouco, assim, levar para uma zona muito confortável, uma coisa que eu, principalmente, pelas minhas experiências, que não é simplesmente confortável e, no fim das contas, as pessoas vão bater palma para você. As pessoas, pelo contrário, a vida vai te desconstruir, as mulheres que você conhece, se você se permitir ouvir delas, elas vão te desconstruir e muita coisa vai ser dolorida, vai ser uma porrada e, no fim das contas, não vai ter ninguém batendo palma para você. Quando você mudar, vai ser tipo assim, o um meme do parabéns, não fez mais que obrigação. É isso, obrigado? só que a gente, homem se beneficiando do machismo, a gente tá sempre acostumado, a estar tá num pódio, a ser parabenizado alguém bater palma pra gente, abraça a gente e fala caralho, agora você sim é o, o brabo, entendeu? você é o homem que todas as mulheres desejam, e mano, pode acreditar que no fim da estrada não não tem nada disso, e não tem que ter nada disso, sabe?
3: É, queria dizer que eu abri aqui a ficha técnica eu vou falar bem rápido, queria só dizer isso que eu abri a ficha técnica aqui dele no YouTube e vocês chutam o quê? Que tem muita mulher produzindo o clipe?
1: Ainda é majoritariamente.
3: Máximo, né? Não, tem aqui, ó. Eu acho pelo nome. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco. De todas as 15 linhas que tem aqui, sabe? De direção, direção, coreografia, direção de fotografia. Tipo, quanto maior o cargo, com certeza é um homem. E eu posso chutar aqui que. Ou não tem, ou quase não tem pessoas pretas, por exemplo. É, então, acho que ó oh, trazendo aí um pouco de materialidade, sabe? É isso que a gente quer dizer, que não tá querendo mexer na estrutura. Porque, cara, se você, em 2021... Ainda não faz, no mínimo, o teste do pescoço, de olhar para um lado e para o outro, ver quantas mulheres, quantas pessoas brancas e pretas, quantas pessoas abertamente LGBTs, né? Que, tipo, se sentem confortáveis e seguras de serem elas mesmas dentro dos espaços que você ocupa. Se você não consegue é, problematizar isso em 2021, você que tem acesso à internet, né? Que escuta o nosso podcast, que é uma pessoa já da nossa bolha, é, cara, você tá muito errado né, então acho que só para trazer um pouquinho aí de, de coisa palpável a galera entender o que, que é isso que a gente tá dizendo que não tá querendo mexer na estrutura é isso, quando a gente olha para coisa mais básica de beleza, vamos ver aqui, quem foi que construiu isso junto com você foram homens majoritariamente homens
0: muito bom você trazer essa, esse ponto, Tânia porque era o que eu queria remeter lá atrás de... é... Porque era esse o assunto que eu levar. Eu acho que o, o clipe e a música em si, ele mais constrói barreiras do que desconstrói barreiras. Né? É uma música que ela foca no homem branco, padrão, magro, 1,80m, é, é, fortinho. É o ator da Malhação. Ela negligencia a diferença de corpos e cores, e situação social, desigualdade, todas essas questões. Então, quando eu vejo isso, eu penso muito num. com o perdão da palavra e do estereótipo, mas penso muito num maquinsista, por exemplo, que chegou na faculdade com seu HB20, entrou no seu curso de Direito ou Engenharia, saiu e foi embora para casa. E aí ele quer botar flores girassóis na barba, achando que isso vai resolver todos os problemas do mundo, enquanto... É, ele não dá bom dia para atendentes e, e outros tipos de pessoas que fazem é, isso foi específico demais mas é, eu acho que é muito esse estereótipo, sabe, do atorzinho da malhação ali aquele pseudo galanzinho que não, não não remexe em nenhum outro tipo de debate que para mim é mais relevante né? do que falar sobre ai, como a masculinidade do eu um homem branco, padrão. Saca? Ele não leva em conta pessoas gordas, pessoas pretas, pessoas periféricas e coisas desse tipo, né? Eu acho até interessante de pensar que pessoas assim, por exemplo, é, acusam e já acusaram. É, e é que eu estou dando um exemplo que é muito próximo ao que eu consumo. De, de pessoas como, como Tiago York e isso, o que ele representa, Acusarem, por exemplo, rappers de periferia de muitas vezes serem machistas, e, enfim, LGBTQIA mais transfóbicos, fóbicos, né? É, por conta das vivências. Então, acho que essa música ela não traça um paralelo na diversidade cultural que as pessoas têm, né? Um então, homem periférico, ele não, é, não tem a mesma desconstrução, por exemplo. De um homem que mora nos jardins, teve acesso a uma educação construtivista, horizontal, sei que lá, sei que lá. Né? Acesso à democracia desde que nasceu. Né? Então, acho que me leva muito nesse ponto, em não pensar, por exemplo, um moleque funkeiro, que está cantando ostentação. Aí fala: nossa, o funk ele objetifica as mulheres. Mas é é claro que ele objetifica as mulheres porque a periferia ela está nesse ponto. E isso. Eu não consigo contrapor esse ponto da periferia com uma música do Thiago York. Chegar no um moleque da periferia e falar: Ouça essa música, olha como a masculinidade é ruim. Tá ligado? Mas eu posso levar muito bem uma música da Linnicker pra esse moleque, que ele vai conseguir assimilar. É sobre, eu acho que esse ponto que eu tô falando, sobre o, o quão educacional é o que ele tentou trazer, e para mim foi muito pouco educacional. E eu acho que, só pra gente não ficar circulando muito em volta do Titi, é pensar em ampliar um pouco mais esse debate é, do que de fato tem sido concreto para gente, gente. Né? Não, não, não sei se, se eu vou direcionar do jeito como eu imagino, mas pensar o que, que a masculinidade mesmo, e não o que a gente acabou de ouvir e ler, é, tem retratado nos nossos ambientes. Né? O quão, o quão, o quão, esqueci, mas o tóxica ela tem sido.
2: É, Obir, eu acho que você sintetizou bem qual é o outro ponto que ela estava levantada, mas era isso que eu ia dizer também sobre essa questão de, de o quanto que essa, que essa obra que a gente está falando aqui, que a gente está construindo todo um debate em torno da obra, que é o clipe dele, mas não é só o clipe dele. A gente entende que tem muito mais outras coisas por aí. A própria discussão sobre masculinidade não chega nesses outros lugares. Tá? Eu sinto, gente, de verdade, que assim, pô, eu só tenho hoje essa aproximação desse tipo de discussão para estar aqui conversando com vocês, no o Direito da Lagem, com alguma propriedade, por conta da, da, das pessoas que eu conheci e dos lugares que eu frequentei, os lugares sociais que eu digo assim, que eu tive a oportunidade de frequentar, e as pessoas que frequentavam esses lugares e trocaram comigo e puderam me ensinar coisas, com as que eu convivo hoje. Mas é isso que você falou, Gary, tipo assim, cara, e um senhor ali, um senhor, né? Falta a, a, a Brisa um cara ali de 40 e tantos anos, pai de família, que mora lá no, no, no bairro de periferia, preto, que, cara, trabalha em, em de trabalha na construção civil, sabe, pedreiro, assim, cara, o que é essa discussão que o Thiago York está propondo aí agrega para ele, saca? E me faz pensar justamente, eu não tenho essa resposta, mas assim, cara, como que a gente chega, o que que faz esse cara, o que que poderia fazer esse cara olhar e falar assim, Putz, cara, eu acho que o jeito que eu penso o meu, a minha existência enquanto homem na sociedade e tudo que isso implica, né, não só como eu trato mulheres, como eu enxergo mulheres, se eu admiro ou não admiro mulheres, enfim. É, e a minha relação com outros homens também, porque tem isso, a gente tá falando muito aqui, eu, na primeira parte que eu falei, eu falei muito sobre essa questão de, ah, que a masculinidade é só a relação do homem de respeito às mulheres, não é só isso também o que o Thiago York quis dizer na música dele, eu entendo claramente, que é tipo assim, cara é muito é muito o como ele se vê, vê ele mesmo, mas também tem a questão dele como ele vê outros homens, tá ligado? de tipo, beleza, como que eu lido com os outros homens da minha família com meu pai, com meus filhos homens com os outros homens que eu conheço, que trabalham comigo que são meus amigos que aí esbarra naquela parada que as minas criticam muito, que é, cara, beleza você pode ser o cara desconstruído, mas até que ponto você é o bonitão desconstruído, cheio das ideias progressistas e quando seu amigo manda, sei lá, um nude no grupo do WhatsApp, compartilha uma foto que a menina mandou para ele você critica ele, saca? Você tipo, bate de frente quando seu amigo faz um comentário transfóbico, até que ponto você vai você vai fazer isso ou você não putz, eu não pode fazer isso, não vou ser o chato tá ligado? Porque eu, sendo homem, eu tenho que gostar dessas coisas enfim, é assim, de novo, não é que a discussão de Tiago York ela não é vaga, mas assim, o quanto que ela é profunda e o quanto que ela pode ser usada para chegar em outros lugares. Eu acho que ela não pode chegar em outros lugares sendo feito do jeito que ela foi feita. E me incomoda também, que é o que o Tiago falou, que a essência do Esquerdo Macho, o Esquerdo Macho já é uma figura nacional, mundial, sei lá, tipo, do conhecimento público, Obrigado, tá Ele é meme por conta disso. Então, cara, a gente frequenta muito lugar por aí que e essas pessoas estão lá, a gente conhece pessoas que são assim no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso círculo tipo de amizades, na nossa família. Tá? Tem muita gente que, que é assim. E como é um processo, eu arrisco dizer que, cara, inclusive nós aqui que estamos discutindo, nós homens, menos a Dani, né, obviamente, a gente pode ter os nossos momentos de esquerda ou macho, tá ligado? É, porque não é porque aqui a gente está discutindo de uma forma honesta, tal, tranquilo, falando o máximo que a gente consegue, quando a gente tem propriedade, cara, amanhã eu não posso dar uma de Thiago York numa conversa com as minhas amigas, por exemplo. Eu, eu acho que é mais assim que acontece, o esquerdo macho ele não é 100% esquerdo macho. Eu acho que os, todo homem é um pouquinho esquerdo macho porque desconstruído, total, Eu total não conheço ninguém que é assim, não. É, enfim, mas a minha, eu comecei comentando aqui, minha preocupação é justamente isso, assim. Beleza, eu, eu sei que a, a discussão, do jeito que o Thiago York propõe com essa música dele e que outras pessoas, né, nas, na, na, nas discussões sociais, aí é, usam também, não chega nessa galera, não chega na periferia, não chega na população presa, enfim. Beleza, então se a gente sabe que não chega, como que a gente faz pra chegar? Tá? E é isso que eu acho que me incomoda mais e bota a minha opinião na minha cabeça aqui.
1: Bicho, eu não tenho certeza que é, é uma discussão que ele quer levantar e não um holofote que ele quer virar pra ele não ficou claro para mim que ele está levantando uma discussão. No que eu ouvi, não me pareceu que ele está levantando uma discussão, e sim que ele está pegando o holofote e falando aqui, me escuta. Me lembrou muito um conhecido nosso, Eduardo,
3: Uepapa.
1: que é o extrato do... Do esquerdo macho. E eu vou explicar por quê. É o cara que chegava e falava toda essa pataquada que o Thiago York fez no ouvidinho da menina, depois que pegava, saía expondo ela para todo mundo. Entendeu? Então, eu concordo com o Duque que nenhum homem está isento de... de ser um esquerdo ou macho, mas tem coisas que você sabe que é errado. Tem coisas que você faz por pura... Né? safadeza. Cara de pau mesmo. Então, assim, não tenho certeza que é uma discussão que está sendo levantada. Quantas vezes ele levantou essa discussão anteriormente? Em que momento ele foi a público para falar sobre isso? Não precisa ser com uma música. Ele é uma pessoa pública, tem... Está grande, em que momento ele levantou essa discussão, a não ser, para voltar em um momento que ele estava sumido da mídia. É uma dúvida que eu fico, assim.
3: Lançou a braba, e agora é exatamente isso que eu vou falar, que eu ia falar, é, e vou completar. Real, também concordo, não acho que ele está levantando uma, uma discussão, não acho que ele tem pretensão de levantar uma discussão. A música dele provavelmente nunca, essa ou outras músicas provavelmente nunca chegariam nessas pessoas da periferia que vocês estavam se referindo antes. Então, tipo, já não é, já não é o lugar dele de discutir, entendeu? Não é essa música. Qualquer música do Thiago York, se não for a música, o tipo de música que a pessoa da periferia escuta, não é, a voz dele não vai chegar ali, não vai ecoar daquele jeito, entendeu? Mas eu queria levantar a discussão de que, primeiro, é. Tem outras, outras pessoas que, como vocês já disseram, né, já estão discutindo isso. O Beira mandou aqui no chat pra gente que vacilão do Zeca Pagodinho provavelmente é, já chega melhor na periferia falando sobre isso. E tá aí Mili Duca existindo. É, eu acho que as músicas do álbum novo do MC da o Amarelo, também falam muito sobre saúde mental, sobre como a pessoa precisa se cuidar e tudo mais. Mas eu queria botar aqui em pauta que, cara, isso não é papel da música. Isso não é papel do audiovisual. A gente não combate masculinidade do tipo violência doméstica, é, cultura do estupro, é, isso, essas coisas que são, assim, vida ou morte, e não só violência física, mas violência emocional, violência psicológica, Violência, todo, qualquer tipo de violência, sabe? É, cerceamento de direitos, tudo isso a gente combate com políticas públicas. Eu acho muito importante a gente não desviar de que esse não é o papel do audiovisual. E aí eu tô dizendo audiovisual, aí por ser leiga, pode ser que não inclua a música. Então, incluindo a música, entendeu? Eu acho que tem um papel relevan relevante pra caramba, que essas discussões elas são levantadas e elas chegam com um pouco mais de facilidade em mais lugares Justamente porque é uma música que, cara, pega o refrão na cabeça, você vai lembrando, em algum momento você vai lembrar daquilo, ou você vai ouvir, ou você vai estar assistindo, você vai falar, caralho, então é disso que isso daqui tá falando? Eu lembro até hoje, quando meu irmão, depois de, sei lá, cinco anos assistindo Tropa de, tropa de Elite, ele virou e falou, caralho, tá falando de corrupção? Sabe? Sempre tem esse momento que a ficha cai, quando você tá ouvindo uma música ou assistindo um filme, ou qualquer coisa do tipo. É, que você fica, nossa, então era isso aqui. Então, assim, eu acho que é válido a gente usar esses recursos a nosso favor, mas é importantíssimo a gente não desviar de que não é papel da música, dos filmes, dos clipes trabalhar esse assunto. É papel da política pública, é papel da política. É papel de movimento social. É, nem é papel de movimento social, né? Mas é ali que a gente trabalha esse assunto, sabe? Sabe? Então, acho só importante isso. Porque, cara, quando eu penso em masculinidade tóxica, obviamente, tem isso. Tem a pessoa que vai ser viciada em pornô. Tem a pessoa que não vai cuidar da saúde mental. Tem a pessoa que acha que só as mulheres têm que fazer os afazeres domésticos. Tem tudo isso. E eu não quero relativizar o sofrimento, tá? Não quero dizer que uma coisa é pior que a outra. Mas existem coisas que são caso de vida ou morte, sabe? Que, que a pessoa tá batendo... Que, geralmente, né, estatisticamente, são homens batendo em mulheres, homens matando mulheres, feminicídio correndo aí à solta, é, e aí a gente sempre fazendo né, o recorte é, racial, por exemplo, enquanto o feminicídio de mulheres brancas diminui, o de mulheres pretas aumenta mais de 60%, sabe? É, no mesmo período de avaliação. Então, assim, é, eu acho... Legal a gente discutir isso do Thiago York, mas queria trazer, lembrar, relembrar esses pontos, sabe? De ele, Como o Iago falou, ele não tá querendo levantar uma discussão, ele tá trazendo o holofote pra ele, porque senão ele, sei lá, atuaria de alguma outra forma pra mudar a estrutura. É... E é isso, né? o que tem que acabar é o patriarcado. Basicamente é isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
0: Aí deitou e bordou em cima do tema, Sim. trouxe... É, o prólogo introdução e, e todos os outros quesitos da redação do Enem que eu esqueci faz um tempo que eu não faço redação do Enem mas é, eu acho que é muito nessa linha e eu pelo menos eu enquanto ouvinte do que Dani estava dizendo quando eu penso em políticas públicas eu penso muito em movimentos sociais e, e, e movimentos do governo para reparar algum assunto que foi mal esclarecido com o povo. Eu queria lembrar a vocês que educação também é um movimento de políticas públicas e me eu enquanto educador e tudo mais, me atinge muito essa reforma do ensino médio, principalmente, de forma o que seriam as cabeças pensantes do nosso futuro ser feita de maneira que exclua é, as matérias de pensamento crítico. E quando eu digo pensamento crítico, eu digo História, Filosofia, Sociologia, Artes incluso, é, porque tira essa etapa, abre mão dessa etapa do jovem, né? não, não tira, mas o jovem tem a opção de escolher e não cursar essas matérias é, em detrimento de Matemática, Física, Química, Biologia, tal, 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 tal é, que não vai lidar com esses assuntos. né? Então o jovem ele vai sair do colégio sem saber lidar com os próprios sentimentos, e ele vai entrar numa faculdade sem saber lidar com os próprios sentimentos, e aí ele vai entrar no mercado de trabalho sem saber lidar com a própria vida, e aí ele vai casar sem saber qual é a posição dele nisso tudo, que a gente chama de sociedade. Né? Então, pensando na educação enquanto um processo de, de construção de ser, é, eu acho que é importante esses debates surgirem em ambientes escolares, e para mim, assim, quanto mais cedo, sei lá, falam, ah, não, meu filho vai falar sobre sexualidade com 6, 7 anos de idade. Meu querido, com 10 anos de idade ele está na internet, no site pornô você nem está vendo. Ele está vendo cada coisa nessa internet aí da vida que você nem imagina, né? Então, eu... e, e Fazendo um... Esse é um paralelo esdrúxulo, porque na, na escola o professor não vai abrir lá um site pornô, então, gente, é assim... Funciona e, obviamente, não é isso. Isso ele vai fazer dentro da sua casa, né no celularzinho que você deu para ir no tablet lá, 17 polegadas que você deu na mão da, da sua criança. Então, eu acho que cabe muito esse processo da educação de desconstruir mesmo essas essas faixas de sentimento e posicionamento, né é, porque é muito difícil você pensar masculinidade tóxica, beleza masculinidade tóxica, ela é ruim. Mas, como eu consigo tornar isso palpável, é, de enxergar quais são os, os efeitos dela, né? Não a curto prazo. Ah, eu sei que bater mulheres é errado. É, só que aí você começa a entrar cada vez numa camada mais profunda. O que, que é uma violência psicológica? O que, que é um silenciamento? O que, que é não sei o que lá? E aí o jovem já consegue ter uma noção um pouco melhor do que, que é um, um terror psicológico que às vezes ele pode fazer isso sem se dar conta, e ele acha que ele é desconstruído, isso ele não é tóxico, né, mas ele tá com terror, ah, você não vai fazer isso, pô, eu sou uma pessoa tão boa pra você, é, não sei o que lá, ah, meu aniversário, pô, você não vai fazer isso no meu aniversário? Vamos lá, e... enfim, ah, mas eu sou bonito, como você vai falar não pra mim, eu sou mal bonito, entendeu, todas suas amigas já ficaram comigo, porque você não vai ficar comigo, é, então, eu acho que isso faz muito papel da escola mesmo, dentro da escola, chegar lá professor, pode ser de sociologia, pode ser, sei lá do que for, pode ter uma matéria sobre isso, né sobre questões sociais, de, de abordar esses planos, e, e é muito da frase que eu trouxe anteriormente, falando sobre onde essa música atinge, é, e citei Zeca aqui na, no chat, a gente pode pensar em diversas outras ramificações. Eu sei que não é papel da arte, mas a arte tem se apoderado muito desses, dessas conversas no Brasil ultimamente, porque vivemos nesse Brasilzão, é, onde as pessoas votaram no 17. É, então, a arte ela tem ocupado muito essa lacuna que o governo deixou em aberto de conscientização. Então, a gente tem diversos cantores, e, e não só de hoje, de muito tempo, né? então citei Zeca, mas pode vir atualmente com criolo, com da. a gente tem, é, eu gosto muito de Racionais, então a gente tem o Mano Brown saindo de um rap consciência, indo para um rap romântico, com Bugnaip, e, e tentando desmistificar essa figura do, do homem preto, forte e, e supermásculo, que não tem sentimento, assim como era a postura dele dentro do Racionais, é, enfim, a gente tem várias figuras que fazem isso, é, de uma forma um pouco mais concreta e profunda. É, o Tiago York falou, ah, beleza. Você acessa, olha vídeo pornô e acho que isso é real. E aí, Tiago York, cadê? eu tava lendo a letra aqui e ela não me fala muito. Saca, o que, que é essa masculinidade? Aí? Você tá tão triste. Não tô tá chorando porque você é bonito? Não entendi. Muito bem. Lendo a letra é como se fosse um texto.
3: Beira, você foi falando, né? É sobre não ser papel da, da arte, falar sobre isso. E eu queria só é, até explicar melhor o que eu quero dizer com isso, que é a gente não, sei lá, não pode cair no erro de cobrar dos artistas uma solução para isso, sabe? Acho que é, é nesse sentido que eu tô querendo dizer. É, porque não vai, não vai acontecer. Eu acho que a discussão, ela sempre vai existir e é ótimo que exista. Eu tô adorando que obviamente, também, né, depois do nosso inominável presidente, se as pessoas não se posicionassem, realmente, acabava o mundo, né, porque é, precisa, né, nesse caso aí, realmente, não tinha muito para onde correr. É, mas, enfim, queria só reforçar isso, que eu acho que a gente não pode esperar que eles resolvam, sabe? Acho que é não esperar que um Thiago York ou qualquer outra pessoa resolva esse problema. Abrir a discussão? Sou super, super a favor. Mas, de resto, cara, a gente precisa saber quem cobrar. Isso até para outros assuntos, sabe? de é, Porque, por exemplo, eu não sei se os, os criadores de conteúdo que vocês seguem passam por isso. Mas eu vejo muitos deles sendo cobrados quando alguma coisa acontece de um posicionamento, sabe? Ah, nossa, aconteceu esse caso aqui, XYZ, você não vai se posicionar, você não vai falar nada? Irmão, não sou eu que tenho que falar nada, né? É o poder público. Acho que só queria reforçar isso, de que eu adoro as músicas que são de discussão, de discurso, né? de ordem. Eu adoro, Eu sempre alguma ficha cai diferente quando estou escutando esse tipo de música. Mas enfim, queria só explicar de novo essa parte.
0: É. Eu acho que é, que é muito disso, assim. É, acho que a gente está tão sem, sem norte que a gente não sabe quem tem que resolver nossos problemas, né? Porra, será que isso é o MC que vai resolver? Se eu mandar uma DM pra ele e falar, MC, por favor, faz uma música sobre burnout.
3: Porque. Okay.
0: Eu não sei onde eu resolvo esse meu problema. Já que você tem falado sobre sentimento, fa faz mais um minha só. Né? Tranquilo aí na sua. Eu te, te, te dou uns acessos, te dou uns views. É, mas eu, eu também pensando sobre posicionamento é, de, de pessoas famosas, né? Influencers. Não sei de onde saiu esse, esse cargo de influencer, mas ele existe. É, eu me pego muito pensando... Essa pessoa não vai se posicionar? O que será que ela é? é então, eu, eu penso também nisso. Enquanto a pessoa a figura pública, ela tem um, uma certa orientação com o público dela. Né? Por exemplo, Tiago York, e aqui a gente está falando sobre que essa música deu estopim para nossa discussão. Embora ela tenha sido bem vaga para a gente, tem um mínimo de senso crítico, a gente apenas é formado no ensino médio, vou fazer uma faculdade e se relacionar com pessoas que não agridem outras pessoas por aí na rua. Uh, embora a gente tenha esse senso crítico, a grande maioria das pessoas que seguem o Tiago York nunca pensaram, talvez, em se questionar, né? por mais que tenha sido raso E aqui eu não, não quero fingir que eu sou o melhor amigo dele, mas talvez ele tenha gerado um posicionamento, quem votou 17 já está totalmente contra. Isso indica para mim, talvez ele esteja um pouco mais ao meu lado do que eu realmente acredito. E talvez com essa abertura sobre falar em masculinidade, gere esses tipos de debate aqui. Embora, relendo a letra como eu reli aqui, ele fala que não é alguma coisa só sobre ele, em muitas partes ele retoma o um assunto para a própria pessoa, como se ele estivesse falando sobre o alter ego dele, né? esse ego super inflado do, do homem branco classe média bonito, ator da malhação. É... Então eu penso nisso às vezes, né e aí eu fico meio que parafuso. Ah, legal, falou de uma forma muito rasa, mas o público dessa pessoa também então é um público meio raso que não tem um acesso a alguma outra coisa. É quando a gente pensa... E aí eu vou trazer pra música de novo é, Sei lá, você escuta Zeca Pagodinho Aí você fala, pô, a música Vacilão, é muito legal E aí o nome da música já é Vacilão, não é masculinidade É Vacilão Ele tá dando ali um adjetivo ruim Pra um cara, tá falando Cara, você é mó vacilão e Aí você começa a ouvir, tal, tal, aquilo que era mulher Não sei o quê No final o cara fez um monte de merda na música Perdeu a, a mina, que era boa Que era uma ótima mulher pra ele Perdeu a mina porque ele fez um monte de merda. E aí quem tá ouvindo fala, caralho, o cara perdeu a, a mina, que era a vida dele, porque ele faz merda. Sacou? E aí, sei lá, tem jonga que, que tece algumas críticas bem intensas, que aí quando você ouve, você fala, caramba, o cara tá reclamando de mim mesmo, né? É, e aí você ouve o Thiago York, você fala, a reclamação está em... É, é, eu tenho que sentir culpa por ser homem? Não, não fica, sabe, muito constante. Porque eu acho que o público dele não, não, não vai ler Vacilão e achar que é uma crítica à masculinidade. As pessoas vão ouvir Vacilão achar que é apenas um samba
1: e acabou. Eu já acho difícil o público dele ouvir Vacilão. Vou começar daí. Começa daí mesmo. E eu fico pensando assim, será que se é essa música? Obviamente que não com essa letra, porque o cara é um letrista muito mais qualificado e talentoso do que o Tia York, Mas se essa letra tivesse sido lançado algo semelhante, no mesmo sentido, vamos dizer assim, de levantar a discussão desse tema, fosse lançado pelo Criolo, pelo Jonga, será que teria o mesmo holofote?
3: Resposta, não. É,
1: é que o público o, não consegue ver nossas
0: caras, né? O, de... crioulo,
1: o Crioulo, no álbum de samba dele, tem uma música acho que, inclusive, é o título do, do álbum dele, que é né, esperar Esperal de Ilusão, que faz mais, levanta mais uma discussão sobre masculinidade, sobre a forma que o homem ama, do que essa música. Entendeu? Então, acho que até complementando o que você e a Dani falaram, Beira, eu acho que não é o papel da arte mostrar uma solução sobre nenhum problema, mas é papel da arte discutir. É papel da arte apontar o dedo. E, bom, de uma certa forma, querendo ou não, por mais vago que tenha sido o discurso dele, ele está fazendo a gente falar sobre o assunto aqui, né? fazendo meia-culpa agora.
3: Uma hora reclamando e mas falando, é, a gente Nossa, assim, realmente, não, nada mas, a ver, Mas, mas
1: agora também, tirando minha culpa para casa do caralho, é, puta, puta, jeito, merda que você fez isso, tá querido, mas ok, valeu, porque falamos sobre. Acho que
0: ele chegou no objetivo, né, ganhou acesso de quem gosta dele e ganhou acesso de quem não gosta dele, e aí quem não gosta dele tá se dedicando uma hora e tanto
1: a falar sobre, né. Ai, meu amigo. Mas a gente fez todo esse episódio aqui para falar assim, o assunto não é ele. Não
0: é ele, pessoal, não é ele. Não pensem que estamos Lê criticando ele. a música ele. dele. São seis minutos de música, quatro minutos de refrão.
1: Eu gostaria muito, porque essa discussão não está sendo só a gente que está tendo. Eu já vi alguns vídeos, eu não tinha escutado a música até o início desse episódio, mas eu já tinha visto alguns vídeos de umas comediantes que eu sigo, Criticando essa música. Falando coisas que eu ouvi a Dani falar, que eu ouvi o Du falar, você, Vera, falar. Tipo, parece que ele tá falando exatamente de um alter ego, que não é ele. Tipo, olha, acontece tudo isso, mas a culpa não é minha. Poxa, o que, que eu posso fazer? Não assim, homem, desculpa. E é esse o problema, né? Bom, eu já
2: não Bom, tenho como comentar. Essa... É, pois é, não é. sei lançaram <risos> lançaram lançando
3: acho que com essa a gente vai caminhando pro final, né galera? é isso
2: é... próximo episódio também... de Diário da Live a gente vai ter um convidado especial aqui o Thiago York, sou fã, admiro <risos> o trabalho dele desde sempre, na semana que vem ele vai estar aqui com a gente contando detalhes sobre o novo álbum dele, gente, vai ser maravilhoso Fiquem e tirando muito essa muito história limpa e
3: ligadinhos. Exato, a gente vai mandar para ele essa uma hora de reclamação. Ele vai ouvir e reagir com a gente aqui ao vivo. Vai ser demais.
2: Não percam.
3: Não, não percam. Bom, gente. Muito obrigada, pela audiência. Muito obrigada por ouvir até aqui. Como o Vera acabou de dizer, compartilha com todo mundo. E a gente se vê nos próximos. Porque aí, minha gente, já aguardem. Que a gente vai ter mais episódios, né? Até chegar no 30 que é quando termina essa temporada 2 e a gente vai ter convidados. Ah, essa é de verdade. Ainda não é o MCida? Ainda não é o Emicida, tá? É. Já para nivelar a expectativa e tal. É o Thiago York, já falei. Convidados. Para de estragar surpresa, Eduardo. Para com essa gravação. Tchau. Tchau Só
2: se fala em outra coisa. <risos> oh, meu pai. É isso. Valeu, gente. Até mais.
1: Valeu.